1: -speculate,
0: but they don't really know me. Bienvenidos a Rookies del séptimo arte, ¿lo he dicho bien?
1: Sí, lo he dicho perfecto, me encanta el nombre. Visto?
0: Sí, ¿no? Rookies del séptimo arte, no puedo evitar hacer la R un poco larga. Eh, rookies del séptimo arte, bueno, da igual. Es mucho más radiofónico, ¿no?, es marcar más, la R. Mucho más radiofónico. ¿Te gusta mi voz de radio?
1: Me gusta tu voz de radio.
0: Gracias, gracias, la llevo practicando, la practico delante del espejo, lo que, pasa es que como no me escucho, pues no sirve para nada. Yo llevo
1: tiempo escuchándote y me gusta tu voz de radio, sí.
0: Bienvenidos a Rookies del séptimo arte, un programa en el que vamos a intentar aunar dos pasiones que tenemos aquí el amigo Alberto merchán Hola, Alberto. Hola. Hola. Sea, Hola Merchan, perdón. Sí,
1: hay que, hay que decir que aunque Jorge me llame Alberto Merchán, todo el mundo me conoce como Merchan y, y así nos vamos a referir uno al otro durante el programa.
0: Y un servidor es Jorge Capote. Por mucho que me haya. Merchan me haya llamado Jorge, yo en realidad soy soy Capote para los amigos, solamente soy Jorge para mi padre. Tengo que, tengo que comentar que el, el nombre del programa <risa> Ha llegado, ha llegado, pues, en fin, tras un, tras un largo y arduo debate, en el que se han barajado otras opciones. Eh, a si ver, yo creo que lo mejor es que las llegamos,
1: aunque alguno vaya a decir en plan de, joder, me gusta más ese otro nombre, pero yo creo que conviene que las llegamos más por el, por el humor, por empezar bien.
0: Vale, hay unas cuantas.
1: <risa> si quieres digo yo las elegantes que teníamos y luego ya, y luego ya decimos la, las, las guapas, ¿no? Por favor. Vale, tenemos las elegantes, eran eh, Multicines Madison Multicines de cine y Madison de Madison Scare Garden
0: uh
1: -huh. eh, Y canchas de celuloide. Esta oh. es esta una mucha película, ¿no? Como. como. Como Campos de Sueños o algo así, no sé. Me gusta Canchas de Celuloide.
0: Pasa que no. No sé, me gusta. Me gusta más la la nuestra Rukes de séptimo arte Rookies de séptimo arte simplemente por la r sí sí
1: <risa> se puede decir mejor
0: por radio no <risa> bueno pues yo voy a decir otras que <risa> estas no son tan elegantes pero bueno a mí me hacen muchas gracias vale consideramos en su día Matecine, que bueno bueno ahí está
1: tiene fue el primer nombre
0: también eh sí sí fue el primero que salió esta, esta, este nombre es homenaje a una persona que tú y yo conocemos. La gente no la conocerá, pero bueno, eso está bien para que la, para que ella lo escuche. Tengo Jar Jar Binks Carter. ¡Oh, qué buena! <risa> eso no me la habías dicho! <risa> pero tengo más. Tengo una historia de LeBronx.
1: ¡Oh! Es que has, has hilado muy fino, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. All Star Wars, que me encanta.
1: Sí, muy chula, muy chula.
0: Eh, Ray Alien, lo siento. ¡Oh, <risa> el bueno, el feo y Dwight Howard <risa> le tengo un poco de tierra a Dwight Howard tengo que no, ver.
1: tú y el 95% de los oyentes
0: tengo Wookie del año Buki del año, eh... esa era muy buena
1: sí. es que claro, estás atacando a mi, a mi lado friki,
0: claro por eso, ahí ahí estoy muy bien. Tengo, tengo también el puente sobre el río Kawaii. <risa>
1: Muy actual también,
0: ¿eh? Este tiempo muerto está muy vivo.
1: Esa era tu favorita.
0: Te, te voy a comentar rápidamente las últimas, porque tengo alguna que otra, ¿vale? Tengo Con Air, Jordan. Ah. Tengo eh, la, la, la Bella la Tengo el sexto sentado. <risa> <risa> Parquet Jurásico, Canastasia y un segundo de Posesión Infernal.
1: Ya está. Ya está. Este programa eh, nace de, de, de una necesidad que siempre hemos discutido Capote y yo, que mmm, hay mucho mucho desconocimiento sobre el, el cine en relación con el baloncesto. De hecho, cuando hablábamos a los amigos que, sobre hacer el programa, siempre os decían lo mismo, en plan de, caray, os, os limitéis mucho, ¿no? Hay, hay muy poquitas. Y no. Hay muy poquitas, como lo dice, lo gusta decir a Capote, hay muy poquitas buenas. Porque lo que es morraya hay a patadas. Y no os preocupéis, que nos, nos, la vamos a, nos las vamos a tragar todas, las desgranaremos, las rajaremos. Y de vez en cuando, pues, sacaremos alguna buena, como la de hoy, por ejemplo.
0: Por ejemplo, yo estoy convencido en realidad de que, que yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien con esto. Y bueno, empezamos, ¿no?
1: Sí, hay que decir que eh, eh, este programa busca gente muy específica oyentes muy específicos, amantes del cine y del baloncesto es necesario que seáis frikis de las dos cosas eh, aparte de los amigos y la familia, que esperemos que nos escucháis, el resto tenéis que ser friki estas dos cosas porque vamos a, vamos a satisfacer vuestro, a vuestra ansia friki, vamos a ocurrir, vamos a comentar cosas de la Navidad, de la actualidad, de vez en cuando, vamos a decir cosas de cine que se eje un poquito del, del espectro de, de las películas de baloncesto. Así que si estáis en ese, en ese público, eh, madre mía, ojalá, ojalá pudiera ser vosotros, la verdad.
0: Y tranquilos, vamos a tardar un poco en hablar de Space Jam Vamos a intentar sí, evitarlo exacto, por ahora exacto, Vale. Sí. <ríe> pues nada, pues eh, para el programa de hoy Hemos decidido hablar de una película que, que, bueno Está protagonizada por uno de nuestros actores Yo considero de nuestra infancia cinéfila, por así decirlo Pero bueno, sí, en fin, que vamos a hablar de Coach Carter Sí, tío, sí. ¿Quién es este? Digo yo que... Buenas tardes, señores. No, sí como ha dicho el entrenador White, si no soy el nuevo entrenador es de baloncesto, Ken Carter. Lo es lo que pasa. ¿Y ahora este Hablaré que más
1: alto para que me oigan. Soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken, Ken Carter. Te hemos oído, tronco. Pero
0: no podemos verte. El brillo de tu culo de negro nos ciega. Joder, ¿qué pasa? Te lo cules? Ah, sus chistes
1: son tan malos como su salto en suspensión, ¿eh?
0: Uh. Uh. Primero, si
1: quieren ver mis credenciales, como ha dicho el entrenador White, están en esa pared. Segundo, si el entrenamiento empieza a las 3, a las 2 y 55 ya llegan tarde. Usted, el que ha tirado... ¿Cómo se llama, señor? Jason Lyle, pero no soy señor. ¿No es señor? ¿Es una señor? <risa>
0: zorra, zorra.
1: Desde ahora. Usted es un señor, como todos los demás. Señor es un término de respeto y tendrán mi
0: respeto hasta que lo pierdan. Ken Carter eh, dio mucho que hablar en Estados Unidos porque entrenaba a un equipo de baloncesto de instituto, el Instituto Richmond, que estaba invicto. Lleva una temporada perfecta. Y el entrenador decidió suspender entrenamientos y partidos porque el rendimiento académico de los chavales pues no era el deseado, no era el que habían acordado y hasta que remontasen en ese sentido pues lo anuló todo y dio mucho que hablar.
1: Sí, el, bueno, en la primera película les hace firmar un contrato en el que están obligados a, moralmente, siempre esto todo moralmente, obligados a mantener una nota media de... No sé, los que bien aquí en España sería un, un 6 y si algo eh, sobre 10 y a llevar traje y corbata a, las, a, la, a los partidos y a sentarse en primera fila de clase y a no faltar ni nada a hacer pellas, vaya. Ese es el contrato que hacen y, y como no lo cumplen pues deciden hacer un, un lockout. Eh, dicen ahí los Yankees, cierra el gimnasio y ahí ya no hay más baloncesto.
0: Bueno a mí es uno de los, de los aspectos que más me gusta de la película porque yo creo que es un acierto y creo que es algo pues en fin, en este afán de, de moralinas que tiene eh, pues, por pues las películas comerciales en eh, TV, Disney y tal, me, a mí me parece un acierto porque creo que sí que se le enseña algo importante a, a los chavales, eh, sobre todo a los chavales eh, americanos que piensan que el baloncesto, que, 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 por lo típico que quieren ser eh, estrellas profesionales de el desde el principio y no consideran otras opciones y bueno, cuando algunos no lo son pues se llevan un chasco bastante considerable
1: Sí, eso es como la, la moralina o el... Eh, ayer comentábamos entre nosotros que, que la película, bueno tiene parte de denuncia social eh, digamos hacia un sistema que los considera como máquinas de jugar a baloncesto y que están por encima de la ley y que les da igual que se gradúen o no eh, simplemente ese va a ser el, el mejor año de sus vidas y ya está y de ahí cuesta abajo pero sí que sí que yo creo que la película es, eh, se queda un poquito blandita en, en la denuncia social yo creo que hubiera si hubiera tenido un poquito más de mala leche lo hubiera agradecido eh, algo un poquito más oscuro pero eh, está producida por la MTV eh, es cine comercial es cine eh, cómodo de ver Gusta mucho eh, Es para un amplio rango de público Así que tampoco se ha metido mucho ahí Se mete, pero tímidamente
0: Sí, yo el otro día la volví a ver con, con mi novia Y estuvimos a punto de sacar la mano de goma espuma que teníamos <risa> Para animar a los Oilers, Así que sí que es fácil de ver Sí, sí, sí. sí, que, te, sí que te engancha en ese sentido
1: Sí, te sí. mete, te mete Está muy bien hecha en ese sentido
0: los, los guionistas son eh, Mark Swan, que yo no lo conozco, pero Merchan sí. Bueno,
1: eh, no muy orgullosamente diré que Mark Swan es el creador de una de las series a las que yo estuve enganchado. Eh, hay que recordar que yo era joven, eh, tenía esas horas muertas de la tarde, y bueno la serie iba sobre baloncesto, eh, se llamaba One Tree Hill, algunos desconocerá como... Oh como otra serie como OC o Dawson Crece. Bueno, tenía el baloncesto de telón de fondo. Y tuve que decir que me tragué todas y cada una de sus temporadas sufrí. Sufrí con, con el accidente de tráfico. Madre mía, todavía no me recupero. Pero bueno, que, que él es el creador de esa serie, por lo que ya vemos que no es la primera acercamiento que tiene al baloncesto. Debe ser algo suyo. Y, y bueno, pues, pues está ahí el dato.
0: El, el segundo guionista, no sé yo si... Con motivo de orgullo no, pero lo conozco yo un poco más Se llama John Gatting y, y había escrito películas Bastante bastante conocidas Las dos últimas que tiene son El reinicio de la saga, la saga Power Rangers Power Rangers Power Rangers ya, ya, ya. Lo siento <risa> Yo es que soy, soy muy fan de esa serie O era y, y otra de las últimas que ha hecho Es la nueva de King Kong uh -huh. Que ha convertido a Rincón en un edificio de 150 metros de alto. ¿La ha visto, <risa> no, no visto? No, no la visto. Cuando la pongan en Netflix. Sí, ¿no? Eh... Yo sería chévere, ¿eh? Uy, uy. Sí, sí. Claro, tú, tú que tienes suerte, aquí en Inglaterra no llegas. Claro, todo. sí,
1: hay que decirlo a la gente que no lo sepa, que Capote está ahora mismo hablándome desde Bristol, en Inglaterra, donde, donde nos conocimos y tuvimos el placer de compartir equipo de baloncesto y ganar la liga. Invitos. Eh, y, y, con, y
0: con rendimiento académico penoso. Sí, penoso,
1: bastante <risa> lamentable, la verdad. Eh, y no no hicimos lockout ni nada. Eh, y yo, yo os hablo desde Barcelona, eh, capital, donde ahora vivo y trabajo.
0: Pues, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Eh, actores. El más conocido es Samuel Jackson. Uh -huh. Y el ahora también conocido es Janine tatu que fue... Este fue su primer papel en cine. El primero, primero. Ah, ese, ¿El primero, primero? No hace mal, ¿eh? Que sí, no, sale, sale bastante jovencito. Sí. sí. Yo pensaba que, que este hombre tenía bastante más trayectoria en cine y tampoco te creas que tiene... No,
1: no, es... Eh, no sé, te tiene a decir esa cara de que parece que no envejece la cara, que tiene la misma cara con 15 años que con 45. Muy guapo, tío, un
0: muy, bonito. Ah, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Luego todos los demás, pues... Eh, Al contrario de lo que alguno pueda pensar, no son jugadores haciendo de... De jugadores, son, son actores desconocidos, y lo cual llama la atención porque juegan bastante bien. Ah, cuando vi la película me dio la impresión de que de que tenían buena técnica y de que no lo hacían nada mal.
1: Sí, eh, bueno, había un. El, la película tenía un coordinador de básquet que se llama Mark Ellis, que por lo que hemos podido saber eh, era un entrenador que básicamente durante el rodaje de la película les hizo un campus a los chavales, a los actores. O sea, entrenamientos de 12 horas al día de baloncesto en el que entrenaban no solo a condición física, sino también jugadas, como si fuera una temporada de baloncesto, para que luego las tomas eh, fueran mucho más naturales. No tuvieran que decir hoy te colocas ahí, tú te colocas allí. Simplemente el base marca la jugada número 4 y ellos hacen la jugada número 4 y eso es lo que se va luego a la película. Y los actores decían que, que la paliza que eso les supuso a, a ellos era bestial claro, tú en un mate, o sea, en un partido tú y yo, por ejemplo, nos podemos hacer tres mates en un partido, como mucho cinco, pero esta gente en un partido, en una toma tienen que hacer 40 tomas, ergo 40 mates, eso es duro
0: es duro, sí, pa pa para el que hace mates, claro,
1: <ríe> exactamente para el que hace mates
0: ¿Qué más? Eh, me gustaría comentar el, la banda sonora la, bueno, más que la banda sonora la banda sonora oficial de la película eh, la, la ha hecho Trevor eh, Raven que no tengo el placer no, ni idea sinceramente y, y luego aparte está una lista de canciones que utilizaron para la película en eh, la lista oficial de canciones que que se puede ver por ahí está eh, eh, es público, hay cinco que no salen en la en la película. Eh, una la hemos podido escuchar al principio y, y hay otra que escucharemos en un momento. Pero antes me gustaría preguntar, chat ¿qué te parece la, la, la banda sonora de esta película?
1: A ver, em eh... Bueno, vais a comprobar que en, en todos los programas que hagamos, quitando en contras ocasiones, mmm, vamos a ver mucha música de este tipo. O sea, el baloncesto tradicionalmente siempre se empieza a relacionar con el hip hop. Eh, es muy raro encontrar un jugador de baloncesto, aunque sea amateur, que no le guste el rap. Aquí a los dos presentes nos encanta. Eh, va por esos derroteros, no arriesga tampoco mucho, eh, no mete canciones de rap un poco más underground, mete algo un poquito más comercial siempre. Date cuenta que está en la MTV, está producida por la MTV, no va a coger esos derroteros la banda sonora, pero en, 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 en cómputo global es agradable, o sea, me gusta, me gusta bastante. Eh, me quedo con una canción de Citizen Cope. En la escena que está ahí, son son tope triste, en mitad de la cancha, golpeando el balón. Es, me encanta esa canción, básicamente porque conocí al autor, eh, que lo escucho bastante gracias a esta película, gracias a esa canción. Así que en general, yo a la banda sonora le doy, le doy una buena valoración, muy buena, tampoco es para tirar cohetes. Buena, pero no me la pongo en casa.
0: Eh, bueno, yo creo que es, es tiempo para, para una pausita musical. Eh, a, dentro, después de la pausa aquí el amigo Merchan y yo nos pondremos a divagar sobre cosas varias que nos han llamado la atención de la película eh, en fin, nos vemos en un momento Nice everything that ever could come in the package. I went by her living lavish up in my palace 'cause she's my beauty queen. And she ain't the things, and she know how to keep everything straight in place. She got a baby face,
1: my lady takes it up the bar. You can say she's my movie waitress when she come through, man. She shines like the star, and I ain't even trying to brag. I'm trying to pull up with my. In my new
0: jack, Gucci girl, stay laced in her Gucci bags, Gucci tags all over the floor, and she still won't more. I gotta keep me a beauty queen, how do you stuff? All that booty up in the jeans, Nah I mean I gotta keep me a beauty queen, how do you stuff? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en, en barreno o qué?
1: Sí, sí, sí. Si quieres empezar ya, empiezas hablando que, qué te parece la película en sí. O sea, a ver, ¿cuál es la opinión de
0: Capote? Como cinéfago que eres. Como cinéfago que soy, bien, bien utilizada la palabra cinéfago, uh -huh. no cinéfilo. Cinéfago. Cinéfa eh, la diferencia para los que nos están escuchando cinéfilo es un estudioso del cine. Uh, es un ser humano que gusta de ver... Eh, lo mejor de lo mejor dentro del mundo audiovisual para su disfrute y su y para poder estudiarlo eh, un servidor es un cinéfago que la única diferencia es que me trago cualquier mierda <risa> que puedan echar que me puedan dar y la mayoría de las veces me va a gustar
1: <risa> es de más generoso capote ¿eh? sí, básicamente <risa> bueno, ¿qué te, parece? ¿Qué, te, ¿qué
0: te parece? a mí Coach Carter será la época en la que la vi yo de siempre la he tenido en un pequeño pedestal eh, por dos motivos aparte de porque bueno pues eso como el friki del baloncesto películas que hablas en este tema me interesaban todas o todas las que yo pudiese ver en Coach Carter sale como he dicho antes uno de mis actores más con más nivel de putoamismo no sé es que no sé cómo definirlo
1: no no lo has definido bien y todo fan de, de Samuel e. Johnson coincide contigo
0: que, bueno, nosotros conocemos la, la una época muy buena de Samuel L. Jackson. Ahí se juntaron papeles en Pulp Fiction, en la tercera de Jungle del Cristal, que... ¡Oh, sí! El papel de Zeus es... es ¡Brutal! Es brutal. Entonces, pues, hacer, ver a Samuel L. Jackson, hacer un poco de Samuel L. Jackson, porque hace un poquito de ese personaje puto amo en esta película también. Nosotros nos flipamos bastante viendo a Samuel E. Jackson pues obviamente los, los jóvenes actores que trabajaban con él pues más todavía. O sea que hubo un aura ahí de de adoración a Samuel L e. Jackson mientras se esta película curioso. Y, y bueno, Samuel E. Jackson tuvo la oportunidad de conocer al, al verdadero Ken Carter y pasó a la posteridad porque uno de los comentarios que hizo sobre él fue que que, que bien, que el, el hombre sabía bastante de baloncesto, que sabía casi tanto como él. <risa> el actor es un gran aficionado este de deporte. Un gran aficionado este de deporte. Yo creo que se nota mucho en esta película.
1: Sí, se nota. A ver, eh, es un actorazo. Y si, y si no lo fuera al baloncesto y fuera al golf, probablemente ni lo sabríamos. ni nos daríamos cuenta porque, es, es como dices tú, es, un, es el puto amo, pero pero sí que se ve algo sí, no sé es el, se siente cómodo con un balón en las manos se siente cómodo eh, en la cancha se le ve, se le ve cómodo es, es como algo natural ver, ver a Samuel y Jason ahí dentro en ese papel es algo natural, es como, sí, debería ser él no te dicen, mira, necesito un actor negro, calvo para hacer el entrenador de baloncesto tipo duro ¿quién me dirías? joder es que la respuesta está muy clara o sea, estamos ligados, es que por eso le vemos tan natural.
0: El propio Carter dice que está muy de acuerdo con la elección de, de este actor. que va a decir él? Eh? Claro, dice que ¡Molea! el porcentaje de el porcentaje de, pues, o sea, lo ha clavado el personaje en un 98,5 que ¿Qué concreto, no?
1: 98,5. Sí, sí,
0: 98,5. El, el, el uno y medio restante no sabemos si es que. <risa> Pues en esta película, en, yo creo que por eso me gusta tanto Aparte que se, aparte que sale este actor, eh, se juntan con que el baloncesto está muy, muy bien rodado Y a mí me flipó bastante porque, vale, sí, a mí me gusta mucho Space Jam A eh, mí me gusta mucho, en fin, todas esas películas que el, el baloncesto está muy presente pero... Pero no sale de manera tan real O sale de manera muy muy, muy flipada Que sí, que tú como adolescente Dices, ah oh, qué guapo Un mate con tres tirabuzones Y dos mortales Pero este esta película Este este tratamiento del baloncesto A mí me, me encantó Sentías como que estabas en el partido
1: A ver, mmm, estoy de acuerdo contigo Creo que, creo que la manera De, de grabar el, Las escenas son brutales eh, o sea, se nota que hay un trabajo de cámara sensacional eh, y la manera de cuidar el baloncesto es, es flipante eh, te digo una cosa eh, yo echo de menos y parece que va a ser aquí el hater no, 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 no quería yo tomar ese papel pero echo de menos un poquito más de, de baloncesto o sea eh, menos conversaciones sentimentales a veces cuando no tocan, menos discursos cuando no tocan y más baloncesto, bueno, más eh, diseña esta jugada porque vamos a hacer un corte hasta aquí, vamos a hacer el corte de UCLA porque no sé cuál y tú vas a subir a recibir y tal. Y ver, ver, ver cobrar ver, cobrar forma esa, esa jugada que acaban de, de poner en la pizarra, verla. Porque obviamente alimenta mi, mi, mi parte friki del básquet y, y esa leche, ¿sabes? Es como cuando... Ahí todo estaba, ahí todo García Rerneses estaba, o, che, o Chichi Creus estaba de comentaristas, y decía: mira, va a hacer esto, 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 y esto, y lo hacía, y lo veías, y decías: joder, Chichi, cómo molas. Pero, pues algo así, algo así en la película, me hubiera molado un poquito más de baloncesto, pero bueno, no sé, creo que en general está muy bien tratado.
0: Las dos veces que aparece algo así, yo me llevé un poco las manos a la cabeza, porque sé que hay dos escenas en las que dice algo más concreto, en plan. Eh... Bueno, pues cuando este hombre, como este, bueno, este hombre, está muy cansado y como está muy cansado va a fallar el tiro libre, como va a fallar el tiro libre, ves a hacer esto. Que tú lo ves y el tío falla el tiro libre y dices, ¿y si no lo falla? Pues, pues. o sea, como claro, entonces, y en otro momento dice, bueno, pues sales tú y tiras el triple. ¿Cómo lo vas a meter? No, no, eso obvio. ¿Haces esto? ¿Cómo lo vais a meter? Porque porque sí, Hacéis esto y si no lo mete ¿Qué o sea, otra, ¿qué otras opciones hay? O sea, ah. ¿qué, ¿qué nivel de clarividencia tiene este entrenador?
1: <risa> ahí, ahí también te digo, vi una cosa que, joder, no me quedé con el minuto de la película para verlo. También te digo, pues está muy metido. Pero hacen un campo atrás. ¿Te lo puedo creer. <risa> hacen un campo atrás clarísimo en una de las jugadas, no sé si es en el torneo que juegan fuera, que sacan desde el campo ya donde atacan y sacan hacia atrás al otro lado del campo porque sale de un bloqueo, y dije joder, campo atrás, campo atrás yo estoy indignado en casa, en plan de, eso es campo atrás no sé, Arby, Arby, ¿no? <ríe> no, no, pero sorprende que un, un, una película tan bien rodada haya elegido esa toma en la que claramente es campo atrás vamos, que sí, yo, a mí no se me ha escapado no creo que se haya escapado la habrá escapado no, no se habrá escapado a otra gente, no sé me parece
0: curioso a ¿Habrá, habrán pensado, no se va a notar
1: pero en la la América nota.
0: es así, bueno de, Bueno, de hecho yo no me he dado cuenta, o sea que fíjate, se estaba metido en, en, en el tema. Eh, el, el tema de baloncesto, bueno, ya ya nos hemos metido de lleno en eso. También quiero hablar un poco, tú como entrenador, que eres, un poco de los de los sistemas de Ken Carter. O sea, las hermanas de este hombre.
1: Las hermanas y la. Y la novia. A ver, los sistemas que utiliza es lo que comentaba antes. Eh, está guay, pero te quedas con la anécdota de la hermana, de que tiene el nombre hermana. No te quedas de con hostia, mira qué defensa más guapa que ha hecho haciendo una presa a dos tercios de la cancha eh, intentando pillar en el medio campo. No lo ves, eso no, no lo transmite la película. Pero sí que mola. Mola el hecho de que estén en mitad de la pista y digan, Diane, Diane, y llegan dos contra uno, un presionato en la pista. Mola. Esa la verdad es que me, me, me gustó mucho. Pero echaría menos un poquito más de, de, de explicación de lo que están haciendo exactamente.
0: Eh, en, la, en la película ronda la pregunta sobre cuántas hermanas tiene este hombre. Pues yo te lo voy a decir. Ah, sí. De verdad, gracias. Lo voy a decir. Fíjate. Ken Carter tiene siete hermanas.
1: ¡Ojo! Eso son muchas defensas, ¿eh?
0: Son muchos sistemas. Yo creo que no sabría, no sería capaz de aprenderme tantos sistemas en mi vida. Y qué curioso, bueno, supongo que las habrá nombrado así por, por, por hacer un poco de gracia por, por regla memotécnica, en realidad. Pero, joder, qué curioso que cada, cada perfil de hermana concuerda con un tipo de, de acción específica que quiere hacer para para sus jugadores ¿eh? fíjate, está muy bien fíjate. pensado
1: está muy bien pensado porque claro te da una descripción de la, de la hermana es en plan de, eh, creo que no recordar que era Dayan Dayan decía era muy pesada siempre está detrás de mí eh, siempre no sé no sé cuánto pues ya sabes Dayan la pesada que probablemente le contaría cualquier cosa a los, a los jugadores pues es una defensa presa a toda la cancha no sé me gusta me mola la verdad sí, sí, siete, siete, siete hermanas menudo bendito que tiene el, el señor Ken
0: y bueno Merchan el que no te preguntaba qué te pareció, aunque ya me lo puedo imaginar, pero qué te pareció entrenador Carter.
1: Eh, a ver, mmm, eh, a de trabajos me gusta, me encanta. desde de las películas que pondría es eh, de las películas de las que hablaremos que siempre pondré ahí arriba. Es de decir, que tenía bastante miedo de volverla a ver porque, bueno, la vimos ya hace ya unos añitos y son estas películas que te quedan ahí, te levantas ese sentimiento y no sabes si luego lo vas a ver tú creces y no sabes si la vas a ver un poquito como más facilona más barata más, más bueno, más ñoña pero no, 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 no sin duda la sigo viendo igual, igual que siempre eh, me parece una película que destila amor por este deporte eh, con sus fallos con sus con, con en algunos sitios pero al final es una película que termina la película y dices coño que, que, que pasa de película y, y joder el Samuel L. Jackson que puto amo es, es, es la valoración
0: otra de las cosas que me gustaría comentar eh, también lo hemos comentado tú y yo antes de hacer el programa, es que hay una historia que aparece en esta película que es una historia de amor entre dos entre un, uno de los jugadores de, del equipo y su novia. ¿Qué te parece a ti?
1: A ver, eh, este es un punto en el que vamos a discrepar. Yo creo que es una historia que directamente me quitaría entera de principio a fin de la película. O sea, de principio a fin, que creo que me sobra Creo que lo que dice no es no es relevante ni para la historia, ni me aporta nada más. Y de hecho, quitarme esa historia habría adelgazado y habría bajado la película de las dos horas y veinte, lo cual, eh, para según qué gente, lo habría agradecido. Pero, mi amigo Capote infiere.
0: Yo infiero porque creo que no la historia en sí, porque en verdad el nivel de azúcar sube mucho, ...cada vez que aparecen en pantalla... ...pero me llama mucho la atención el desenlace... ...y lo siento para que voy a soltar un spoiler... ...como una casa de grandes si no la habéis visto... Eh, ...la muchacha se queda embarazada... ...pero al final aborta... Y, ...y... el tratamiento del aborto en esta película... ...me llama muchísimo la atención... ...me sorprende bastante... ...que en un país como Estados Unidos... Eh, ...se hable... ...en una película tan sumamente comercial de un tema tan tan polémico así me llama mucho la atención me parece muy progresista o muy valiente mucho más de lo mucho más de lo normal de lo que hemos podido ver en otras ocasiones y que metan eso en una película de la MTV me parece no sé me, 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 a mí me han, a, mí, a mí me ha encantado si la si hubiese terminado de otra manera a lo mejor con la muchacha teniendo el chaval y, y, y tal por, por sí, me hubiese sobrado, pero que haya acabado así me, me mola porque es creo que es una decisión muy muy valiente
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo es, es, es valiente, es una temática siempre complicada y sabemos que los americanos eh, con este tipo de, de temáticas complicadas siempre tiran más por el bien bienquedismo eh pero sí me estoy de acuerdo contigo pero me sigue me la, me la habría de entera
0: y nada ya está yo creo que hemos, hemos hablado, hablado bien de la película hemos empecé, hemos tenido un comienzo prometedor de nuestra carrera en las ondas en realidad solamente quería comentar una pequeña cosita que es de qué vamos a hablar en el siguiente programa por favor Menchan, precede eh, el
1: siguiente programa eh, tiene muy buena pinta o sea, es una película que particularmente Es muy, muy, muy buena eh, Que se llama Una mala jugada De Spike Lee eh, He called game eh, Con otro puto amo Interpretando al protagonista Como el de Seth Washington Es una película que, que da mucho, mucho que hablar Y, y para rebajar Probablemente en el tercer programa tengamos una mierda pinchando un palo. No nos de, no, todavía no nos decidimos entre entre vernos la del perro que juega al baloncesto o la del fantasma que juega al baloncesto o la de el niño que juega a la NBA. No sé, pero seguramente será será un será un, un mojón bien grande. Vale,
0: vale. Yo estoy... es que es difícil decidirse.
1: Sí, sí. Es que hay tanto, hay mucho.
0: Me llama, me llama mucho la atención el perro, pero bueno. Eh, va, va a ser el perro, seguramente, sí. Madre mía, Spike Lee, por favor. Si es friki del baloncesto en el cine, ese es Spike Lee. Sí, sí. Y si hay alguien con más moral que el alcoyano, ese es Spike Lee. Porque <risa> es seguidor de los Knicks. O sea, ya hay que tener moral. Es, es el del Atleti.
1: La, Leti. <risa> de la el, el próximo programa no lo perdáis porque es una película que, que quizás no sabría decirte si es... En Estados Unidos estoy seguro que es más mediático, es más conocido Una mala jugada que, que Coach Carter, porque es una película más respetada y, y, y segura y un director más respetado. Yo creo que Coach Carter es más, más conocido aquí en España que
0: Una mala jugada. Sí, puede ser, simplemente por el actor principal. Sí. Simplemente. En fin, de eso hablaremos haremos ya en el siguiente programa. Muchas gracias, Merchan, me lo he pasado muy bien.
1: A ti Capote, gracias por, 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 por reunirte aquí conmigo en Las Ondas y de verdad estoy súper encantado de, de hacer esto por fin contigo y, y, y a los que nos están escuchando no, no os faltéis porque nos lo vamos a pasar genial.
0: Esto va a estar muy bien. Hacedme caso que yo estas cosas sé verlas y esto va a estar genial. Eh, un abrazo a todos eh, y nada, nos vemos en el siguiente programa. Nos
1: vemos en bueno, el siguiente, chicos. Hasta luego. I would love for you and your friends to get with me and my friends, but the problemo is your attitude be on the stink side, and I no longer like you, fuck it, now you can't
0: ride the Ooh.